0: опять-таки делаю салат из нескольких Парша Дашаво, в основном базируется на Толдос, но имеет большое отношение к предыдущим паршиет. Я хочу немножко разобрать с и Цхака и начнем мы с того Рамбана, который мы с вами разбирали в прошлом году, когда считали Парша Толда, но я попытаюсь немножечко другие то то Рамбана дать. Вначале с вами В этом В этой Парше есть отрывок, рассказывающий о том, о той авойде, который делает скакавину, о той работе, которая делает скакавину, про искака, если вы обратите внимание, про самого искака, не то, что с ним произошло, а то, что он сделал, в Торе написано очень мало. Ицкак все время находится в некой пассивной форме. Даже та парша, которая рассказывает про кидат Ицкак, про жертвоприношение Искака, Искак некое пассивное существо. Если мы задумаемся, что он был в таком самом активном возрасте, значительно более активным, чем в это время Авраам Вину, и Авраам не то, что его тащил за руку, а он шел самостоятельно и так далее, но в описании Тори это звучит немножко иначе. Есть одна вещь, которая про искака написана, может быть, не единственная, одна вещь, которая про Ицхака написана, парша с тума, парша очень непонятная, и, тем не менее, она написана в активном, в активном падеже. И все колодцы Ашер Хафру Авде Авив, которые были за, выкопанными рабами его отца Авраама, Бейме Авраам, Авив сатму плештим, закопали плестим, в Афар и наполнили их Афаром. В Ицхак в их пор Эдберод Хамай, и вернулся Ицхак и выкопал эти колодцы воды. В Раэй, Грар и Ицхак и ссорились пастухи место, которое называется Грар, то есть филистимляне плестим. С пастухами Ицхака, вы их харуби, и херот, и выкопали они другие колодцы, в яриви, гаммалайха, и про них тоже были ссоры, в якрашму ситмана, и их назвали ситмой. В мишам, и оторвался он с этого места Ицхак, и в их пор би и выкопал новый колодец другой, в и про него не спорили, в якрашму орховат, его назвали орховатным. Три, три вида колодцев, три колодца, которые копали рабы Ицхака первые два из них, про которые написано, в общем, все три, про которые написано, что они уже были приготовлены Авраамом, и пилистимляне их зарыли. И эти три колодца, которые выкапывает Ицкак и его рабы, про первые два были ссоры, про третьего ссоры нет. На эту тему есть рамбан, который такой очень важный, поскольку я уже выучил, что рамбана здесь не найти, то я читаю рамбана по конспекту. Рамбан открывает и пишет. И сапэра котуфа и не наоборот. Подсук здесь рассказывает нам подробно по вопросу, касающиеся колодцев. В ицхак. И в простом пересказе того, что рыли колодцы, нет никакого смысла и никакого ковода почитания ицхаку. Зачем надо было это рассказывать? Ну, вырыли три колодца. По один, про один поспорили, про второй поспорили, про третий не спорили. Ну, зачем это нам рассказывать? Вгу Авив, Асатоба Шаве, и он и его отец делали это одинаково. А ванеж бы бутава, не, не стар бы но пишет рамбан, что в этом рассказе о колодцах есть вещь, которая не стар, скрытая вещь. Кибола одеда воротит, что здесь нам хотят сообщить то, что случится в будущем. Кибер Маим Хаим, то, что сказано, бер Маим Хаим, колодец, который с живой водой, ирмас лубайт элоким ашель и шель ицхак. Бирмаем Хаим, то есть... Это живая вода, колодец живой водой, рассказывает о доме Всевышнем, про котором будут делать э, сыновья Ицхака, то есть Бэдамикдаши. Лахэм поэтому упомянуто здесь бээр маэм хаим. Маим, не просто маэм, а маэм хаим, живая вода. Кмошина амар макор маэм хаим эдхашэм. Живая вода, источник живой воды от Всевышнего. Кра решен, первый посуд говорит о э, колодце, которое назвали Эсак, поскольку и тоскует им занимались, по поводу него была ссора, поэтому они назвали Эсок. Ирамос Байда решен, и это намекает нам про Байда решен, про первый Бейт А Шери Тоску и Ману, что про него были всякие, Исуб был, все время были ссоры по его поводу, войны. И было Кама-Мехлокот, много споров, Кама-Мелхомот, много войн, до тех пор, пока его не разрушили. Второй колодец, это, соответственно, второй Бейт называется Ситна. От какого слова тоже понятно? А? Ненависть. Ненависть. И он был еще более ненавистный для народов мира, чем первый. В Убайшине, это второй байтмигда, то, кишмо, шикатувбо. И он называется именно тем именем, о котором мы сейчас говорим. У Малхуса Хашвирош в начале Малхуса. Назвали его Ситна для Иуды Иерушалайма. И все эти дни были для ссор, для споров для ненависти, до тех пор, пока народы мира его не разрушили, и Голум Имену И после этого начался очень тяжелый галут. Э, шлиши, Карайр Ховод, третий мигдыш назвали там третий колодец Ховод. Это Байтгаатит Шейбанеба Мирабимейну, который будет построен в скорости в наши дни. Вруя Асебело Риф, и он будет уже без ссор. И в Хакодаш Барагу, Ирхив от Гулейну, в баругу, он раздвинет наши Гулот, как сказано и так далее. То Бэдаш Лиши назван там от слова Рахава, рахова расширится. Что? Просто, окей. Таким образом, эти три колодца, это одна из основных вещей, одна из основных авадот, которые рассказаны про Искака. Это три колодца, то есть три бейтмикдаши, которые почему-то зашифрованы именно в Ицхаке, а не в Аврааме и Якове. И это надо немножечко разобрать, какая, какой кэшер, какая связь между Ицхаком и Батэмикдаш, прежде всего на самом общем уровне Димьона, том, если у нас удастся, то немножечко поглубже. Мы знаем, что три праца, которые у нас есть в Аврааме, и Яков, это масса Маасеавод, Симан-Лабанин. Действия, которое сделали наши отцы, это симанда Баним, это знак того, что произойдет с нами. И есть три вещи. Три вещи, которые, э, на которых стоит весь мир. Три авод, на которых стоит весь мир. Иберки Авод говорит, что Аллах Мамед аль-Шлаша Мудим. Что за три столба, на которых стоит мир, три кита, на которых держится мир. Понятно, что три кита произошли от этих трех вещей, о которых сказано в Перке, а вот что мир стоит на нем. Что это за три кита? Тора, Нет. Тора, Авойда, Вагмелуд Хасадим. Тора, Авойда и Гмелуд Хасадим. Гмелуд Хасадим, естественно, соответствует кому? Об этом мы говорили, по-моему, в прошлое занятие. Аврааму. Авраам, человек, который разбинул свой шатер или ган, манки Дыйслый, манки Кислый. Один говорит, что это был сад, который разбит в середине пустыни, другой говорит, что шатер, который раскрыт на все четыре стороны, в которые приходили люди, и Авраам принимал гостей Ахнасад Архим, Гмелуд Хасудим, то, что оказание, то, о чем мы говорили в прошлый раз. Это Авраама Вину, Гмилут Хасудим. Меда Авраама, как мы знаем, это медад Хесад. Мы немножко говорили в прошлый раз, о том, что этого Хесада должны быть гволот. Если этот Хазад то это некоторые проблемы. Это уже не Авраам и Шмаэль. Теперь вторая вещь, на которой держится мир, это авойда. Авойда соответствует итскаку. Что такое авойда? Карбонот, жертвоприношение, бейт-мигдаш. Поэтому бейт-мигдаш, который соответствует авойде, он должен быть миру масс. Весь намек, который содержится про правоте Мигдаш, должен быть именно в Ицхаке. Мирумас, Слово слова ремис, намек. Мирумас, это, как это сказать по-русски? Намекнутый, скажем так. Намекнутый в пуале, в форме пуали. Я не знаю, как это по-русски сказать. Нет такого слова.
1: Держится, нет нет. Хорошо, хороший вопрос. На меня ставят
0: большую кушью. Ответьте вы на этот вопрос. Как мир держится сейчас, если у нас нет авуиды? В То есть, кинегит авоиды у нас есть сегодня, кинегит карбанот, у нас сегодня есть фила Вместо жертвоприношения у нас есть фила Есть разница между филой и жертвоприношением, тем не менее? Вильнюсский Гаон говорит, что так же, как сегодня у нас нету авоиды, так же у нас сегодня нету тойры. И весь мир сегодня держится только на Гмелут Из, из трех Амудим остался один полноценный Амуд, которым мы можем как-то пользоваться. Потому что так же, как у нас нет Бейт и Мейла, нету Авойды, соответственно, этому нету Авойды. пилот наши, ну, может быть, вы утверждаете, что на ваших пилотах стоит мир, я про свои могу твердо сказать. Вот. Про свои твилоты я могу твердо сказать. Когда Галоха и Майсы, что человек должен лейтковен только в первой брахе Шванаэсера, все остальное Лола и Кова, Иерамо пишет, что если в первой брахе он лейтковен, ему не надо лахзор, потому что он все равно второй раз тоже не сможет лейтковен в первой браке, так что все нормально может продолжать дальше молиться. Нарава Айом, на самом деле, страшная вещь. А то есть, настолько логолоха Рамо уже, Рамо, который был несколько до нас. Тем не менее, пишет, что в первой брахе у нас тоже с и настолько плохо, поэтому если человек вдруг словил, что в первой брахе он не тковен, то лохзор не надо, бесполезно. Так, а
1: нет?
0: Мы видим, что Авоиды у нас на славном уровне находятся. Тойра, по сравнению с той Торой, которая была, когда Рабиякива Акива, Вахевераф, его товарищи были Даршим, Куцей, Атиот и так далее, Тагим, маленькие значки над буквами, не говоря, просовые буквы, и так далее. Сегодня мы так же далеки от Торы, как мы далеки от Авоида. Авоида тоже у нас на неком уровне осталось. Но это Авоида так же далека от Авоидовой домигдыши, как Шамай и Арыц, и также наша Тора далека от той Торы, которая должна быть, как Шамайм Я не призываю, что мы перестали учить Торы или перестали молиться. Этого я не говорю. Но тем не менее, мир сегодня держится на гминут Так говорил Хагро еще в его время. Может быть, сегодня совсем плохо.
1: Это говорит Гаон.
0: Да. Это ворд, который принадлежит Гаону.
1: Которые делают это максимально, максимально приближают... Я не понял. люди, которые...
0: Нет, я не говорю, что про те, которые делают Милдхасадим и не учат Тору, и не молятся. Те люди, которые молятся и учат Тору, мир держится на их Милдхасадиме. Если, если, они, не если молятся, они не учатся и не молятся, молятся. то это не гмилут Хасадим». Это не гмилут Хасадим». Не имеет отношения. Об этом мы говорили в прошлые занятия. Что Авраам и гмилут Хасадим», который был Авраама, он называется не «Хэсад», а гмилут Хасадим». Гмилут Хасадим» должно быть от слова «лигмоль» – отплачивать. Какая-то вещь, которая связана с тем, что «Аль-Идэ» Хасадим», мы этим гармим изучение Торы и приближение по Всевышнему. Если мы делаем гмилут Хасадим человека, к которому Хесад вообще в принципе не относится, нагид к Апикойрусу, нагид к человеку, который занят тем, что истребляет Тору, для простоты примера, то это не называется гмилут Хасадим, не имеет ничего общего с Гмелуд Хасадим. Это Хесад де Тума, это Хесад со стороны Тумы. Поэтому вода что Хесад должен быть в к душа, но когда этот Хесад идет в к душу, а со стороны святости, то не ней держится мир. Может быть, если у нас хватит на это энергии сегодня, в чем лично я сомневаюсь, мы об этом поговорим, когда будем говорить про один из, сдадим благословления, которое почему-то Ицхак хотел дать Исаву. Это было связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Но это, я собирался сейчас не об этом говорить. Э, я собирался говорить про Ицхака. Таким образом, мы видим, что Амут, который называется Авоида, он соответствует Ицхаку. И мы видим, чисто внешне мы это можем увидеть очень легко. В чем мы это можем увидеть? В том, что Исхак это тот, который был принесен в жертву на месбехе Тот, который лежал на жертвеннике. Это наибольшая степень Авоиды. Сейчас мы немножечко с ней обсудим, что это такое, но... Таким образом, у нас есть три вещи. Атхала, начало, и сов, как обычно. Начало, середина и конец. Начало это Авраам, который соответствует Хесаду. И... Само слово «начало» — это «брия-хадаша», это новое творение. Это творение, которое до сих пор отсутствовало. Авраам, мы видим, что само слово «авраам», оно зашифровано в слове «гибарам», в том, который для создания мира. Это «брия-хадаша», это «брия», которое Авраам с одной стороны, весь мир с другой стороны. И суть Авраама была в том, что он является началом существования Исраиля. Тот, кто рождает этот народ — и рождается он в Эминдаде Хесет. Средняя часть – это Ицкак, шлавшини, шлав имцаи, который существует. Это, сейчас, дайте мне подумать, как это лучше
1: сформулировать.
0: Соответствует второму этапу существования Амисраэля, который соответствует двум трем трём ботэмингдашам. То есть, тому состоянию Амисраэля, которое чисто внешне выглядит, как наиболее сияющая часть Израиля, наиболее... Удачная часть Израиля, когда существует Батай даш И Аков существует, это отцов время Машиха и так далее. Это путь, который соответствует уже, скажем так, Торе. Соответствует Торе, Торе, которая Тараши и Тараши Бальп, которая доходит до того, что выводит своды голод, э, законов Галахот из темноты, из того места, где наступает Хоших Гамор. То есть, той части службы Всевышнего, которая соответствует времени, когда нету Батай даш но давайте сейчас сосредоточимся, я, наверное, зря это сказал, давайте сейчас более сосредоточимся в Ицхаке, в Авойде. Что такое Алам, Алам Авойда, который мы сейчас изучаем, то, что соответствует Батыме Игдашу и Ицхаку. Ицхак – это человек, который был мукрав, был принесен в жертву на Мизбехе. Есть мидраш, Ваикра-раба, который говорит, давайте я ее засчитаю. Тот день, когда Авраам принес Ицхака на Мизбеях, в это время Всевышний установил двух квасим, двух э, овечек, баранов, я бы сказал даже. Один, который приносится с утра, другой, который приносится в Минху. Ну, а как иногда? почему надо овцов переводить? Баран-то называется. Тот жертва, та жертва Тамид, которая приносится в жертвоприношение, она приводится дважды в день. Шахар и Минха. Шахрис и Минха – это две молитвы, которыми мы сегодня молимся. В каждой из них есть Корбан-Тавид, который приносили барана. Лымайс можно приносить, было теленка тоже. Как правило, приносили барана. Лекатхила приносили барана, если не было теленка. Э-э- почему? Почему это соответствует тому дню, когда был э- принесен Ицхак на жертвенник? Потому что в тот момент, когда Амисраэль приводит Корбан-Тамид и кладут его на жертвенник, выносят его на жертвенник и читают те псуким, которые нужно читать и так далее, то это соответствует, говорит Всевышний, я свидетельствую и свидетельствую Шамайм Гарец э, между всеми народами, между Исроилями, между как народы, как народы, так и народы мира, как и Исроиль, как мужчина, так и женщина, как Эвет, так и Шевха. Все они, когда читают эти псуким, о мы говорим сейчас, то в это время... Переходит передо мной и происходит передо мной жертвоприношение Ицхака, говорит Мидраж. Таким образом, мы видим, что ради этой Акиды, ради этого жертвоприношения Ицхака, э, существует весь Байтмигдыш, и существует весь э, Виньян Карбанот. И нам надо понять, как это связано. Мидраж говорит о том, что в тот момент, когда Авраам принес Ицхак и связал его и поножил на жертву них, мы знаем, что в этот момент, что произошло дальше, следующим шлау. Ну, это вы заснете, если я буду только я говорить. Не,
1: не совсем. Кемат, кемат.
0: Окей, и дальше что произошло? Ишла, шалах Авраамат Маахелет. Нож почему-то называется словом Маахелет. Это единственное место, где нож называется Маахелет. И какой кэшер имеет к ножу, я точно не знаю. Нож это сакин, халаф. «Маахелет» — это не нож. Такого слова в современном иврите, да и ни в каком другом, как нож, нету. Что такое «маахелет»? От какого корня происходит это? Нет. «Маахелет» — «Мем, алиф, каф, тет. «Таф» — естественно. «Маахелет» — от слова «охэ» — слово «еда». «Маахелет» — происходит от слова «еда». Какое здесь это отношение имеет к ножу, надо понять. Подумаем на некоторое время на эту тему. Авраам послал Махалет, послал свою руку с ножом для того, чтобы зарезать Тицхака, и в этот момент, передаю микрофон. Чей? Чей? Не совсем. Малах обратился к Аврааму, ангел обратился к Аврааму, о том, что не надо тебе приносить жертву к Ицхаку. Что ответил Авраам? Я не верю. Ангелу я не верю. Ангелу нет. Нет. Пожалуйста, личное пророчество со стороны Всевышнего. Ангел нет. После того, как Авраам получает пророчество со стороны Всевышнего, он обращает внимание на то что есть баран который запутался рогами в кустах берет этого барана и приносит его в жертву и каждое действие которое он делал он говорит сейчас я связываю этого барана как связываю ицхака это вместо связания ицхака сейчас я режу барана вместо ицхака сейчас я разделяю его на и как это по русски сказать органы. органы вместо ицхака сейчас я кроплю кровью вместо ицхака сейчас я кладу органы на жертвуник вместо органов ицхака и так далее Таким образом, каждое действие, которое произнес, произвел Авраам, это все равно, что Искак был принесен на жертву. Это Медраш подчеркивает и рассказывает это очень подробно, и надо понять, что означает все это жертвоприношение и так далее. и, и так далее. Что это значит вообще? Что значит, что я это делаю вместо, вместо как будто бы это сделан Ицхак? Есть рамбум. В Мишну Тойре есть рамбом, который говорит... Я зачитаю этого Рамбума. С этого начинается книжка Рамбума Мишнутой. Первое начало Рамбума. Но нету здесь мишнутора у нас опять. И Иссодга и Садот. Может, где-то есть, я не знаю. Здесь... Иссодга и Садот Вамуда Хахма. Как Иссот перевести? Основание. Основание основ, говорит Рамбум. Первое, с чего начинается. Рамбум разбил свою книгу. Мишна на 14 крик, поэтому еще его называют «Яд Хазака». «Яд» — это «Юддала 14». Первая книга — это книга «Исадей Тара, — «Основы Торы». Эту книгу «Основы Торы» он начинает с Галахи. «Исодга Исадот» — «Основа основ». В Хахмот» И тот амут, на котором, стержень, на котором держится вся, вся мудрость. «Леядаше еш шаммацу и Это знать... Здесь Рамба пишет Михураш, поскольку, когда мы читаем э, Рамба «Шлоши с Райкаре и «13 принципов веры Рамба», то там написано Ани Аминба Муна Шлима». И это может вызвать некоторое недопонимание. Я верю полной верой. Возникает вопрос, что такое вера. Здесь Рамба пишет слово «не верить, а знать». Ле Знать. Ше еш мацу и решон. Человек должен знать, что существует мацу и решон. Первичная. От слова «мыциют», я не знаю, как это перевести на русский язык. Действительность, окей. Okay. Имеется в виду «творец». Я не знаю, как это перевести на русский язык. «Веколе немцаим мишамаем варец» «И все, что находится от неба до земли» «Умаши бейнегем» «И все, что находится между ним, «Ло немцао эла ма мацо» Это не собственное начало, собственные вещи, которые находятся, а они исходят от истинности его нахождения. По-русски это очень тяжело переводить. Получается, какой-то небольшой, не хватает мне моего русского языка. Все переводы, которые я видел, мне кажется, не лучше моего, так честно. Полностью имеется в виду закрытие. Так... Всевышний не нуждается ни в ком, а все остальное, что сотворено, все немцаим, которые существуют. Слово немцаим я могу больше не переводить, мы уже как-то его перевели, мне просто не хватает русского языка, чтобы перевести. Все остальные немцаим, они ло, они нуждаются в нем. В губарогу, а он Всевышний был Эйн царих лагем не нуждается в них. В илой хатмихем и ни в одном из них. Это понятно? Это нужно ладат, не лаамин, а ладат. Это начало и сот и садот. Лфихах, поэтому, эйн, амитатток, и амитат и хатмихем. Эмет, который исходит от Всевышнего, это не как эмет, не как истина, которая одного из существующих на Земле или на небе с вещей и так далее. Вы уши хашем хашеми лаким эмет. Мы об этом говорим, «Нави» это, — это Маширабейну, и мы это говорим, читая Шма. Я думаю, что несмотря на птур чтения Шма, вы все читаете Шма. Не знаю почему, но все читают Шма. Читаете Шма. Гашем и Лаким Всевышний женщины Птурима это крят Шма. В принципе, у них нет такой заповеди. Чтение Шма. Шма это не молитва. Основной там чтение шма это для того, чтобы ликабель или молхуд Малхут и принять на себя что, то, что Всевышний, является нашим царем. До того, как начинаем твилу для вас. До того, как мы начинаем молиться. Потому что молитва что на эсфер, для женщины а для мужчины является абсолютно одинаково важной. И так далее. Я с удивлением обнаружил, что моя 12-летняя дочка мусов не молится. У них в школе их не научили молиться мусор. Я не очень следил за этим. Мусов точно, точно так же необходим. Ну, мусов может быть больше, какие-то махлокисы на эту тему. Есть. Но Шманаэсера абсолютно одинаково необходимы мужчинам и женщинам. И Естественно, кроме Марио, потому что женщины не приняли на себя Мариев. Если кто-то хочет принять на себя Мариев, имеет право, желательно ли это Потому что потом уже от этого не избавиться так легко. Поэтому нужен литковен Длинедр. Так, в принципе, основ, основные две твилы, шахрис и минха, женщины молятся Шманесов. Обычно в шахрицами до этого молятся еще и Шма, для того, чтобы Ликабель Он Малхут и после этого. Но это Кабалат он Малхуд это отдельная заповедь. Это заповедь, не связанная с заповедью Криат Шма. Можно как-то и начали Кабель Он Малхуд Естественно, что принято так. Гашем Илаким Эмед, говорит Маширабейну, это Эмет, который отличается от любого другого Эмета. Поскольку это немца, которая не зависит от немцоем, и все немцоем зависит от него, поэтому эмет, который исходит от Всевышнего, это эмет, который не подобен никакому другому эмету. Поэтому это единственный подобный эмет. Вгуливадога эмет, он единственный на самом деле эмет, в и то И нету никакого другого эмета подобного ему. Эмет. И это то, что говорит Тора, Эйн от водо". «Нету ничего, никого и ничего, кроме тебя. Кроме Всевышнего нет ничего. Келоймар, что это значит? Эйнша мацуэ мэт, милвадо Нет там мацуэ, существующего, эмет, кроме себя Всевышнего. Это основа основ, о котором мы говорим, с которой должно начинаться абсолютно все. Понятно, что к нему прийти это не один день занимает, но тем не менее это то, к чему мы должны идти. Таким образом мы видим, что есть некий мацеют. Этот мацеют, который является Всевышним. Все остальные мицевиоты, я хочу подчеркнуть, включая самого себя. Включая самого себя, в первую очередь самого себя. Человек должен рассматривать как некая вещь, которая зависит от Творца. Творец хочет, чтобы сейчас я существовал, я сейчас существую. Поскольку он дает мне существование. Одно из объяснений имен Всевышнего, Юткой и Вавкой, четырехбуквенное имя Всевышнего, основная кавана, которую мы должны читать, которая задерживает в этом, не всюду на самом деле. В обычных брахотах мы должны только лейткован одну вещь. Это Адон Гаколь. Господин всего. Э, в Шма, когда мы читаем, если уже мы читаем ШМА, то мы должны лейтковен две кованы. Это лейку в Шма две Кованы. Это Адон Гаколь и Гаяв Е. Тот, который был, есть и будет. Но есть еще одна кована, которая не задерживает. Эта кована дате является основной, но вероятно, потому что мы не можем так ее нормально леить Ковен, то она ломяков, это я свою мысль говорю. Этот глагол льет, поставленный в побудительное наклонение. Тот, который мегаве, это Тот, который дает миру существование. Слово льет, это слово есть. Был, есть и будет одновременно. Тот, который давал, дает и будет давать миру существование. То есть, леговод – Это слово. Таким образом, гакодыш бургу, одно из, одно из объяснений Всевышнего, это тот, который дает миру существовать. Когда человек думает о себе, он должен понимать ладад. Что есть там единственный настоящий мацеют и он дает возможность существовать. Легавод. Это достаточно тяжелая авойда, и эта авойда должна у нас ассоциироваться асоци... шорыш этой авойды, это Ицхак. это этого, это Ицхак. Ицхак, который был на Катар габе Почему? Потому что для того, чтобы это немножечко более, больше объяснить, нам надо понять, что такое авода в Байдамикдаше, что такое служба в храме. Мы говорим, что служба в храме это карбонот от слова лекарев, то, что приближает наш мир ко Всевышнему, Всевышнего к нашему миру и так далее. Но кроме этого, есть еще один аспект, тот, о котором я, по-моему, ни разу не говорил, когда мы говорили про авоиду. Почему авоида, кроме слова карбонот от слова лекарев, есть еще слово авоида от слова эвид. Что такое А Авода. Работа и раб. Так что такое Авоида в Байдамикдаше и как она связана со словом рабство? Это немножко новый аспект. Принося жертвоприношение в храме, зажигая минору в храме, и делая все, что мы делаем в храме, делая все авадот, которые мы должны делать в храме, мы делаем это Авоиду, как делает Эвид Лихней Рабок, как делает раб перед господином. Настоящий уровень Эвид Гашим. Это про про такая фраза, как эвид Гашем Гошем», по-настоящему сказана фактически только про Маше. Может быть, про Исхака в каком-то плане. Где она сказана про Маше? Маше – Эвид Гашем сказано. Маше – он раб Всевышнего. Что означает это рабство Всевышнего, которое было у Маше? Это значит, что Маше рассматривал себя. По-моему, на прошлом уроке я вам говорил на эту тему. Давайте я к этому вернусь. Мы говорили о том, что есть разница между Новиутом Маширабейна и всеми остальными видами Новиута. Mm-hmm. В чем состоит эта разница? В том, что все новим, Новиим, они видели какую-то вещь, они видели какое-то, как это по-русски сказать, зрелище, назовем это так, изображение, о, видение. Они видели какое-то видение, которое им было показано в виде образов, и должны были через призму своего сознания, своего я, осознать, что это такое. И после того, как они осознали, что они такое, они толковать, толкование этого передавали нам, и мы уже получали то, что они нам расшифровали. У Маширобейна иначе. Маширобейну видел Баспаклария Паклария Майора. Каждый из пророков видел как бы кибы и понятно, что я не могу это объяснить на другом уровне, так объясняю так, через цветное стекло. Одного это зеленое, другого розовое, другого, третьего синего И так далее. В зависимости от своих медот один все видел через черное стекло, соответственно, в черных очках, другой через розовое, значит, все хорошо и так далее. На таком примере это понятно. Машира Бейн видел через прозрачное стекло, без стекла фактически. А с Потларием Ира, просвечивающая насквозь, он видел то, что ему хотел сообщить Всевышний. Как это могло происходить? Потому что у каждого человека есть немножечко своего я. У каждого нави есть немножко своего я, больше или меньше. Он через свое я пропускает то, что хочет сказать Хакодышбургу. Маше это Эвид Гашим. У него нет ничего, кроме того, что он раб Всевышнего. То, что, только то, что хочет Всевышний передать, он передает. Он работает как бы проводником без малейшей задержки, без малейшей призмы. Это Иньян Авдут. Дом Елызе, подобный этому, это Авдут Искаковину. Ицкак, у которого абсолютно нету я. Ицкак, который после того, как был на Акад на Мизбехе, после того, как был принесен жертвой на Мизбехе, про Ицхака ни разу не сказано в, прямом, в первом лице. Все время говорится в третьем лице, в Торе. Ицхак, который лыгамри на Акад он Все, Он жертва, полностью жертва. Что такое жертва? Само понятие жертвоприношения. Когда человек, на русском есть такое словосочетание, человек жертвует собой. Что такое самопожертвование? Желание пожертвовать собой. Что это значит? Обычно нет желания жертвовать собой, есть необходимость жертвовать собой. Что это означает? Что? Человек пренебрегает собой. свое «я» он аннулирует и вместо этого делает что-то для других. Весь Ицхак – это отсутствие своего «я» ради Всевышнего. Это полное ощущение, что есть только один мациют о котором мы говорим, немца есть только один, а все остальное только какие-то производные, то, что происходит от желания Всевышнего. Ицхак – это жертва, это Корбан, это настоящее жертвоприношение. Жертва, которая, когда мы приносим жертву, мы должны думать, что все, что мы делаем, мы были бы годны тоже, по идее, это должно было произойти с нами. Как... Сказано в Звохе, что в тот момент, когда мы приносим жертву, Гемора говорит, что Михаэль, Малах Михаэль приносит Нафашот Исраиль в жертвы в Бэтмигдыше, который находится Лемалы, в Звиле. На Фашот Исраиль. На Фашот Израиль приносится ко Всевышнему. Макривим, Малах Михаэль, Макрив на Фашот Исраиль. Это, этого я не знаю. Какие конкретно Нафашот, кто Заха, я не знаю. Не знаю. Там есть два пируша основное, но ну, неважно, не будем сейчас входить в эти пируши, которые есть, Тос воздает там пируши. Это не то, что нас сейчас интересует. Но мы сейчас видим, что когда человек полностью меватель себя перед немца, настоящим немца, то есть я баругу то в этот момент про него можно сказать, что он Эветгашен. Суть этого был Ицхак, который был на Акатальмизбеях, он лежал на, этой, на этом жертвеннике. Причем есть несколько интересных вопросов, что означает сама эта фраза, что он лежал на жертвеннике. Есть мидраш, который задает вопрос. Давид Амелох вместе с Натаном Нави выучили какие-то псуким и нашли место бет мигдаша Седор. Нашли место бет мигдаша решили строить здесь храм. Задает вопрос Гемора. А как они нашли место, не Гемора, Мидраш. Как они нашли место для Мизбеха? Про, про Бет-Мигдаш есть какие-то псуким Место, которое наиболее высоко. А жертвенник. Как они нашли, где делать внутри вот этого вот гара моря там закоталем, как заходишь, закотали, и куда ты налево будет кода Жекдашим. А где ставить Мизбех? Где ставить жертвенник? Как они нашли? Говорят, они увидели просто Афар Ицхака. Просто увидели же прах Ицхака. Сожженный прах Ицхака. И там они сделали жертвенник. Они поняли, что это сожжено на этом месте. И понятно, что напрашивается вопрос: что Ицхака не жгли никто на жертвеннике. Жгли вместо него барашка. А Ицхак все дальше пошел, женился, родил некоторое количество детей. И от этих детей произошли 12 колен Израиля и так далее. Еще много народов. И как Макэшер со всем, о чем мы говорим. После того, после того, о чем мы сказали, уже немножко можно понять, о чем идет речь. Тот афар, который был принесен от барана, он был тахат Ицхака. Это все равно, что Ицхак был принесен. Потому что то что действие, которое сделал Ицхак, он принес себя на Мизбэх. Он принес себя полностью. Он полностью сделал то, что от нас требуется для того, чтобы быть Корбаном. А именно ощутить себя производной от того, что хочет Всевышний. Это суть Ицхака. Понятно, что это связано с Медой Ицхака. Мы знаем, что Меда Авраама была Ахэсад, Меда Ицхака был один, и Меда Иакова это Рахам Мелитиферат. Как это связано с Медой Ицхака? Ицхак — это тот человек, который э, Легамри мог быть... А куда же Барагу хотел создать мир бомедад Мы это говорили в прошлый раз. Увидел, что мир не может существовать, и создал мир атрибутом милосердия. Но при этом мы говорили, что каждый раз, когда о чем чего-то хочет, то это не может не выйти в БФО. Желание наше обычно, как правило, мы чего-то хочем, хотим, а потом рас- расхотели уже немножечко. Акодыш если что-то захотел, потом даже если он расхотел, то тем не менее это должно было выйти Буфоль, потому что у Акодыш рацион, то есть Махшова, мысль, дебур. Бефоль в действии. Все, что хотел Всевышний, вещи, которые существуют у человека, например, есть три одежды. Мысль, слово и действие. Они, как правило, расходятся между собой. Думаю одно, говорю другое, делаю третье. Это нормальное явление, правильно? А Акодыш Баругу это идет и во времени, и в действии абсолютно одновременно и одинаково. Все, что Якодыш Баруху хотел, об этом он говорил, и это он делал. Иначе бы это было уже какое-то несовершенство во Поэтому Акодыш Бургу, если захотел сотворить мир атрибутом суда, то в мире этот атрибут суда должен присутствовать. Какая-то часть мира должна быть сотворена атрибутом суда. Эта часть это Ицхаковину. Ицхаковину, который воспринимал весь мир, как Магалах Скарвоныш, Награды и наказания. В случае, если человек делает миссу, он должен получить награду. Если он делает авейру, он должен получить наказание. Никакого шувы здесь быть не может, в принципе. Потому что я сделал авейру, при чем здесь шува? Я раскаялся. Ну ну, и что, что раскаялся? Ты сделал, получи. Ицхак Алину – это человек, через которого мир существует атрибутом суда. Он требует над собой суда. Поэтому он был на Акатальмезбех. Он лежал на Мезбех. Он полностью годился на то, чтобы его судить атрибутом суда. Фактически, потому что Рабиакива, как мы знаем, не мог устоять. Рабиякива был убит. Это то, то, что было атрибутом суда, но тем не менее, фактически да. При этом есть очень непонятная Гемора в Шабасе. Попробуйте мне помочь ее обсудить с вами. Гемора в Шабасе говорит о том, что баргу вызывает всех трех пратцев по очереди на ковер, и говорит: Авраам, Баныха Хату, твои сыновья согрешили. Что делать? Отвечает Авраам Хату. Тимхок а там мисси, Фрейха. Они согрешили, сотри их из своей книги. Эммаласов, согрешили, надо стирать, начинать заново. Он спрашивает Иакова, Банейха Хату, Тимхок Атамеси Согрешили, сотри их своей книги, говорит Иаков. Он спрашивает Ицхака, Банейха Хату, твои сыновья согрешили. Ицхак говорит, что сколько человек живет? Шевимшана. 70 лет. При этом половину времени он спит. 35 лет остается, когда они могли грешить. Из этих 35 лет. Половину времени они делают мицвы, еще что-то. Остается Саха Коль 18, 17 лет. 17 лет, они часть времени кушают, часть времени сидят в туалете, не успевают делать вейрод. Остается сколько там остается? 20 лет. Половина мне, а половина тебе. А если ты не согласен, то все мне, говорит Исхак. Это Ицхак, который весь является Медадгадин. Весь атрибут суда. И, конечно, это Гемора Цриха и Юн. И, а? Как это понимаете? Именно то, что я спросил, хотел, чтобы вы мне помогли ответить на это.
1: Jamie Jamie
0: Но это не может быть, потому что суть Ицхака — это дин, а не хэсэд. Суть Авраама — это хэсэд. Ну, вот я спросил, я первый спросил. ведь это, когда сравнивают то, что человек сделал
1: с дьяволом. Мы рассудим, да, половину спит, половину не спит. То есть нельзя просто так стирать и варить на <связать> У кого-то
0: из присутствующих возникла далекая гавамина, далекая идея, что акодыш хотел стереть, не взвесив?
1: Нет, но все равно люди так того не Проблема в
0: том, что после того, как он взвесил.
1: <связать> Ицхак
0: тоже не сказал, что после того, как ты взвесишь, их можно оставить в живых. Он этого не сказал. Он сказал, что остается 20 лет жизни, которые человек делает исключительно авирот. Все 20 лет только авирот. Ну ничего страшного, говорит, половину я беру на себя, половину ты возьми на себя. Если не согласен, то я все 20 на себя возьму. Ицхак более круто сказал. Он согласен с тем, что в принципе довольно плохо все дело обстоит. Но тем не менее он находит петарон. Тогда, Кудашбрул говорит, не в старцах мудрость и не в молодых что-то там еще. Имеется в виду, что ни Авраам, ни Яков не могут правильно дать ответа, а Ицхак, ну, это то, на чем мы держимся. Теперь нам надо понять, что это означает. Это Медаддин. Это Медадгвура. Это тот Ицхак, который на Акадыре Еще одна вещь. Ничего себе, я согласен, но я хочу, чтобы вы ответили на вопрос, а не я.
1: Ну, наверное, наверное. 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 Он знал Он свою это если... забыл. То есть, может быть, его динами, то есть,
0: Тарфный диалог между Моше и но всевышним тоже много раз был такой диалог. Приходит Гакудуш Бругу и говорит Маше, что народ, который ты вывел из Израиля, а Моше в ему отвечает. Но, это отдельный это разговор, это интересный я, момент в их торговле. Я, я. Ты, ты сам виноват, ты сам вывел. Но, Беседр, это действительно царих и юн некоторый, как такой диалог может состояться, но я не хочу сейчас в это входить. Так вот, э, я хочу еще на одну вещь обратить ваше внимание. Мидраж говорит, наверняка вы слышали этот Мидраж. я только хочу просто... Я почти ничего нового вам не говорю, я просто некоторые акценты пытаюсь сформулировать. Э, Мидраж, который говорит, что Ицхак обратился ко Всевышнему и говорит... Всевышнему, что очень нехорошо, что в мире нету Исурим. В мире нету Исурим, это проблема. Известный Мидраж. Ну вот я вам уже его фактически рассказал. Как конкретно это было. Говорит берешь берейши сраба, самих по пасуктет. Говорит, Ицхак тава Иссурим. Ицхак потребовал Исурим, Сказал, лифнея кодыш бергу, рибон Коляламим, господин всех миров. Адам мед было исурим, человек умирает без Исури. Медад Гадин, Метухакина гедо, И мера суда, она натянута перед ним, она стоит перед ним. Миток Шатам иви Алаф Исурим. Если ты из того, что ты приведешь на него Исурим, эй, Мидад Гадин, Метухакина гедо, то получится, что Медаддин уже не будет его обвинять. Он рлакодашбергу, ответил на Всевышний. Хаеха вартов тавата. Хорошо ты сказал, я клянусь в твоей жизнью, что ты хорошо сказал. У Умимеха они а матхили с тебя и начинаю Исурим». Тоже добродушно. Медхила, то есть, что получается, что сначала книги Берешиш до Ицхака не было написано Исурим. Стал Ицхак и попросил Иссурим и взял на себя Исурим. Из какого посука это учится? В Ейки за Кен Ицхака в и Что когда Ицхак составился, то его глаза, как это сказать, по-русски, Ослабли от того, что видеть. Перестали видеть. Это был Иссурим, который Всевышний навел на Ицхака по просьбе Ицхака. До сих пор Исурим не описывается. Зачем Ицхаку понадобились Иссурим? Мидраж говорит зачем, что такое Иссурим понятно. Как это по-русски сказать, тем не менее? Да, не Страдание. Нет. Зачем понадобились Иссурим, Медраж описывает. Иссурим понадобились для того, чтобы... Э- если человек прошел через Иссурим, то в дальнейшем вечных Иссурим у него уже не будет. Если он через них не прошел, то Ицхак боялся, что эти Иссурим останутся в ла навсегда. Поэтому он попросил Иссурим сейчас. Дариха Гав, есть два вида Иссурим. Раз мы уже заговорили про Иссурим, я не планировал, на ничего, если мы заговорили. Иссурим есть два вида. Исурим ми-ира, уми-агава. Иссурим из страха перед Всевышним, и Исурим из-за агавы Всевышнего. Человек принимает Иссурим из-за агавы или из в чем разница между этими Иссурим? Основная разница – это в том, что Иссурим ми-агава и то, и другое больно, и то, и другое неприятно. Я не знаю, как. По-разному эта боль может происходить, далеко не всегда физически. Иссурим миагава агава не мешают человеку учить Тору. Не мешают заниматься митцвот. Иссурим ми-ира забирают человека от Тора и Митцвос. Иссурим ми агава, они позволяют человеку остаться внутри Торы и митцвус, при этом испытывая Иссурим. Это более высокий, высокая степень Иссурим ми, Иссурим Миягава. Это то, о котором сказано, что с харами их, награда за них какая-то невероятно высокая. И те исури, про которых объехано в Гимори Броха, сказал «Лохен Волос харам». Ни их, и ни награду за них. Надо молиться, чтобы не было ни их, ни, ни награды за них. Ицхагда попросил Иссурим. Местам и Миягава, и скорее всего он попросил. Стам Дерихагав, есть такой ворд какого-то хасидского рэба, я не помню точно кого Совсем последних, современных буквально Может не Хасистского, может наоборот Литовского Росшиши Понять с ними кого Я это слышал от своего или Когда он обжег руку Карбюратор себе Не карбюратор, у а него закипела вода в радиаторе и Он открыл Самый, он хотел подождать некоторое время, остановилась к этой машине и сказал, что уже можно. Он поверил, открыл, и там кипяточками облила руку. И он, значит, просил просто пару раз меня, у кого-нибудь перевязать, там надо мать намазать, перевязать, чтобы не ходить там, в медпункт какой-нибудь, то делать это в бейтмидрыши где-то. Пока ему перевязывали, это достаточно болезненная процедура, он пытался учиться. Сидел с геморрой, пытался слух читать, чтобы... И объяснил, что есть два вида Иссури, Ира и Иссури исури ира мешает учиться и суррияагава не мешает учиться но человек которому послали исуриме ира он может перевернуть их на исуремя агава и тем самым заработать больше иска если он в это время несмотря на все помехи, понятно что это мешает учиться тем не менее будет стараться учиться и будет учиться я не могу сказать что это всегда легко получается но тем не менее это возможно до какой- то степени сделать так вот инья на тех которые това и цхак это инья о котором мы с вами уже говорили Говорили, когда говорили о сути того, что называется Тишебеав. Есть несколько аспектов того, что называется Тишибиав. Понятно, что тишибяв это Иссурим Далим, который может быть. Вся парша тишибява это парша, рассказывающая про Иссурим Мисраиля. И мы с вами говорили о том, что Ирмиява начинает свой, свою книгу про Тишебеав словами «Эйха», что означает «Аека». То «Аека», который сказал «Харкодыш Адама решено после того, как они ели от дерева познания добра и зла, которое означало «эйзэй тахэн», как это возможно. Как возможен тот муциют, та суть, которую ты сейчас создал. И суть этого вопроса состоит в том, что мир создан для того, чтобы получать танугим этого мира, получать удовольствие от этого мира, и для того, чтобы привести этот мир в состояние Ганедана, Аламхаба и так далее. Чего ты, Адам, решил добился, когда ты ела дерево познания добра и зла? К Хави тоже относился к этому вопросу, не забудьте. И это первый был вопрос. И потом Ирвия задает тот же самый вопрос, когда он задает всему Амисраилю вопрос. Эйза и Тахен, как возможна ситуация, когда существует мир без Даша? Когда мир существует полностью, на взгляд Ремьява, который привык на Виюту, полностью оторванный от создателя. Как этот мир может технически существовать? И ответ на этот вопрос это фактически... Постановка вопроса и ответ на этот вопрос – это фактически вся книга Эйха, которую мы читаем в Тишибиав, и, и это весь вся парша Тишебиава, которая говорит нам о том, что в мире исчезло это, это, то, пророчество, все. Сегодня мы с вами добавили еще некоторые вещи, что мы поняли, что как Авоида исчезла, так и Тора исчезла, как говорит Вильнинский Гаон. Та Тора, которая есть, это жалкое подобие той Торы, которая должна быть на самом деле. Если мир на чем-то еще может держаться, то на гмилутка сидим. И между нами, говорят, тоже, в общем, на самом деле, бы диавит сегодня, Гвелуд Хасадим, мы тоже делаем. Очень нелык отхила. Но, тем не менее, мир на чем-то держится. И вопрос Эйзей Тахен, как он может держаться, вопрос, который можно задать себе каждый раз не менее острый, чем это задал Ирмиява в тот раз. И ответ на этот вопрос, это то, о чем мы говорили. Что шорош Тишебиава – это то, что в этот день, день рождения Машеха. Машех рождается в Тишебиав. То есть, что нам хотят показать этим? Нам хотят показать, что эти Исурим, которые пришли в Тишибиап, суть Исурим этого мира, это и есть то, что таве Геула, это то, что требует спасения, избавления Геулы, Алла аба Почему это так происходит? Потому что существует замысел Творца. Этот замысел изначально был такой, что мир конечен, и он должен прийти к какому-то концу, к концу, который нам описан, Беяда Машех, Ойлам Абай и так далее, и так далее. Если бы это не произошло, то мы бы сделали Всевышнего, подумав, что такое может не произойти, мы бы сделали Всевышнего еще меньше, чем мы сами. Халила. Потому что человек, когда он что-то делает, он имеет какую-то ковану что-то закончить. Если бы можно было себе представить, что сделал мир таким способом, что это, этот мир никогда не окончится и никогда не придет к результату, которого хочет Творец, из-за того, что мы сделали какие-то, поступки так-то и так-то, то получится ситуация, что Творец не смог привести мир к тому, к чему он стремился. Это невозможно. Это абсурд. Поэтому само по себе падение, которое испытывает мир, оно гаремит, оно влечет тому, что в какой-то момент он должен все перевернуть. Иначе нет смысла существования всего этого мира, нашего с вами тоже. А Акадыш для чего то нас создал? Таким образом, мы видим, что то, что в самом, самой плохой ситуации, которая может случиться, то, что привезет мир к исправлению. Это и сурим, Потому что больше нам не на что будет уже опираться. Халиловый хас дойти до такой ситуации, что мы только через Иссурим придем к избавлению. Но тем не менее, внутри Парши тишибиава скрыто то, что у нас существует избавление хотя бы Байдадгадин. Лифаход Байдадгадин. Потому что Энлихамидадин, ее термин Тишебиав. Это понятно. Нету большего меры суда, чем Тишебиав. Когда разрушается Батаймигдаш, когда и так далее, и так далее. Это Шоро Ицхака, который является медад один, который говорит Иакодыш-Баругу, что если все так плохо, что Авраам и Яков не могут ничего тебе ответить, то остается сколько людей, Сахаколь, каждый человек, сколько он может согрешить. Вот столько-то. Так это теми Исурим, которые ты навел на меня и на весь мир, этим можно каким-то образом выправить. Это шорож того, что говорит Ицхак. Что когда нет другого способа, то у нас остается способ получить Ишуа через Исурим. И это то, о чем сказано в Геморе Сангедрин: ба Закай, ошикуло Хаяв. Что бендовид может прийти сын Давида, то есть Машиях, либо в поколение, которое целиком Закай, либо в поколение, которое целиком Хаяв, когда уже совсем плохо. И это Шуршит скака, который Гадин может помочь нам прийти к Ишио. Понятно, что нам надо стремиться, чтобы этого не произошло, потому что уйдло Миши Ебатозман. Не дай Бог быть в это время. Об этом Рабиакива говорил, что он бы очень не хотел жить во время прихода Машеха. А что,
1: не
0: больше, хочет, Ему именно хватало, поэтому он не хотел больше. Там будет круче немножечко. И Рабиакива сказал, что если весь этот мир, все и этого мира, можно сравнить с беременностью, то биатом Ашеха это роды. Из общих соображений пример понятен. Не страшно. Если сравнить роды с беременностью, то я думаю, что... Я не имею в виду 9 месяцев беременности и 15 минут родов. Я не это имею в виду. Но каждая минута, которая будет, это будет намного выше. Если учесть все эти Иссурим, то... Раби Акива считал, что страшно. Раби Акива считал, что страшно. окей. Камаш Мулан, отсюда мы видим, что да. То есть, то, что произошло... Вот мне, мне приводят пример сейчас. То, что произошло во время катастрофы, это детский садик. Другими словами, это беременность, это не роды. Это 10 миллионов. Не знаю, 10, 6 миллионов. Это не так принципиально сколько. Здесь не в этом проблема. Не в количестве, а в качестве и так далее, и так далее. Уход от Тора, который происходит сейчас, сегодня, все это, это не те и суримища, которые могут быть. Люди, которые перестают соблюдать Тору, как вы думаете, это не исурим для окружающих, для них самих? Это все оказывается еще не так страшно, как может быть. То, но то, что мы сейчас хотели, то, что мы хотели для того, чтобы немножечко лифареш, паршат Ицхака, это то, что Ицхак это шорош авойды, это суть того, что называется авойда. Поэтому парша, которая рассказывается в Ицхаке, одна из остальных паршиот, несмотря на то, что она очень-очень береми с намеком, Сказано в Торе, это парша о трех колодцах, которые Ицхак Первый колодец ссорились, второй колодец ссорились, третий – это третий храм, за который не ссорились. Суть, почему именно храмы упомянуты именно в Ицхаке, это потому что шорош Ицхака – это авойда. Ицхак, который на Аката аль был принесен в жертву. Суть этого жертвоприношения – это полное битулирование себя, аннулирование себя по отношению ко всевышнему понимание того, того и сода который Рамбам нам сообщил о том что суть того что человек должен понять исода и сода и садот основа основ что человек должен понять что существует только одна, одна немца все остальное опосредовано, поскольку, поскольку хочет Всевышний, чтобы это немца сейчас существовало, а Всевышний не зависит ни от кого, ни от чего, все остальное зависит от него, и, соответственно, я существую для того, чтобы выполнять волю Творца, и это суть Ицхака, который на аль габе амисбех, поэтому это судьба и мигдаша И тогда без скуд этого мы можем существовать каким-то образом. В тот момент, когда батей микдаш не существует. У нас нету сход Авойды фактически, Авойда, который у нас есть, это Тфилот, вы совершенно верно сказали, поэтому Тфилот могут дать нам какой-то сход, но этого схода не до конца достаточно, поэтому Акодыш Барху обращается к Ицхаку, для того, чтобы Исхак сказал, что то, что они не могут сделать, они это, на Исраиль, давай разделим Всевышний мы с тобой». И тот Схуд, который был в трех храмах, которые существуют, которые соответствуют Искаку, и тот Схуд самого Искака, который лежал на жертвеннике, это Схуд, который сейчас каким-то образом может нас спасать. И последнее, что Искак, который Тава Исурим, потребовал для себя Исурим для того, чтобы эти Исурим прошли у нас здесь, они навсегда, это Схуд этих Исурим, это который тоже может каким-то образом нас к чему-то привести. Это немножечко... Петок для того, чтобы понять паршу, которая называется Ицхаковина. Некий ключ для того, чтобы понять, думать немножко о Ицхаке.